0: Sophie Wilmès era la primera ministra de Bélgica en el mes de abril de 2020. La pandemia ya había copado la atención de todos los gobiernos del mundo y el Parlamento belga había decidido otorgar a su líder una serie importante de capacidades como la de restringir ciertas libertades fundamentales de sus conciudadanos. Fue entonces cuando apareció un vídeo de ella dirigiéndose a la nación, exponiendo una tesis inédita entre los líderes políticos. La causa del COVID y otros virus era el cambio climático. Lo cierto es que, a pesar de la convincente de la imagen y de la voz, los belgas supieron al momento que se trataba de un vídeo falso. El grupo activista Extinction Rebellion se atribuyó su autoría. Declaró que lo habían creado para exigir un cambio profundo en las prioridades medioambientales. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos de manipulación de la opinión pública basados en engaños, trampantojos y realidades simuladas como el belga. Pero desde el mítico caballo de Troya hasta el Photoshop, lo que se ha sofisticado y acelerado son las técnicas para conseguirlo. En esa carrera exponencial, y en un mundo asediado por las teorías de la conspiración y la sobreabundancia de las noticias falsas, ¿serán los deepfakes capaces de dar la puntilla a la escasa confianza que nos queda? Hola, bienvenidos, soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera para abordar un nuevo episodio de Esto es lo que hay. Hola, Elai, confiesa, esta tertulia completa es un deepfake y eres tú el que mueves los hilos de lo que hacemos y decimos en nuestro podcast. ¿Que no? No sabes hasta qué punto, Adolfo. ¿Prefieres que sea Chippy Chop quien te cuente que cada
1: vez nos entrenáis mejor a las máquinas para engañaros?
2: O quizás te lo crees mejor si es Darth Vader, quien te asegura que el lado oscuro de la inteligencia artificial es cada vez más fuerte. A lo mejor te inquieta un poco más si es Bane, el malo de Batman, el que te amenaza con un futuro dominado por nosotros los robots. O mejor me pongo el autotune para cantarte las verdades del barquero,
0: porque en esto de las nuevas tecnologías hay mucho mañanas. Hoy hablamos de los deepfakes, de la tecnología que los hace posibles, del reto que representan en términos de reputación, comunicación y marketing, y de su potencial impacto en nuestras vidas. Lo hacemos con los habituales de esto es lo que hay. Hola, avatar de Inma, ¿cómo estás?
3: Muy bien. <risa> Hola, ¿qué tal a
0: todos? Hola, falso Roberto, ¿dónde y cómo está el auténtico? Pues no sé, debe estar dormido o algo, ¿eh? días. Hola, robótico Julio, enhorabuena por esa candidatura a premio periodístico de la entrevista sobre creatividad y máquinas que os hizo la COPE. Ahora ya crees más en el periodismo, que no? Me la mandó a mí que soy el fake. Si fuera el Julio Gonzalo original, no había nada que hacer con él. Y hola, Iván, no me digas que para un experto en gestión de riesgos, este tema no es la panacea. Bueno, yo, yo lo estaba esperando. Casi tanto como el de sesgos. Bien, de sesgos estamos preparando una antología específica de siete episodios monográficos que todavía no nos sentimos con fuerza de abordar por la cantidad de información que tenemos. Bueno, es curioso este tema de los deepfakes, empezando por su nombre. Parece que se acuñó hace relativamente poco, en 2017, por un reditero que utilizaba su sitio para distribuir vídeos porno-fake falsamente protagonizados por celebrities. Algo que nos baladí, si tenemos en cuenta que más del 90% de los deepfakes que pululan hoy por el hiperespacio siguen siendo vídeos de este tipo. Sin embargo, la tecnología que recientemente revivió a Lola Flores proviene de un salto en el campo de la inteligencia artificial que se produjo en 2014. Julio, ¿qué es un deepfake desde el punto de vista técnico y científico? ¿Y qué suerte de magia hay detrás de un vídeo como el de la primera ministra belga?
4: Pues te lo voy a intentar explicar desde el principio, eh, si me permites. Voy a rebobinar un poquito en la historia, 10 añitos por lo menos, para explicarte, porque efectivamente detrás de los deepfakes están algunas de las ideas más brillantes y que más han revolucionado el campo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, lo primero de todo, antes del de aprendizaje automático, que es el enfoque dominante ahora, ¿no? ¿Cómo se hacían las cosas? Pues eh, era un proceso muy laborioso y muy artístico, entre comillas, o artesanal, en el que los investigadores en inteligencia artificial intentaban codificar el conocimiento del mundo dentro de las máquinas, explícitamente. Por ejemplo, creando ontologías, haciendo clasificaciones de ideas, conceptos, cómo se relacionaban entre ellos, etc. Luego, eh, codificando reglas, sistemas expertos, cómo tienen que funcionar las cosas, explícitamente. Imagínate, por ejemplo, que eh, en aquella época se quería hacer un sistema que concediera créditos en un banco. Pues entonces eh, había un conjunto de expertos que se sentaban con, perdón, había un conjunto de informáticos que se sentaban con los expertos. que eran Esa, los que eran los los.
0: Ese matiz
5: es bueno.
4: <risas> el experto era el que daba allí el crédito y entonces se ponía a entrevistarle. A ver, ¿tú cómo haces esto? Y le intentaban ahí entresacar la información de cómo lo hacía él. Pues bueno, hombre, si, si es muy jovencito, mal, ¿no? A ver, ¿qué te parece si le quitamos 20 puntos por ser joven? pues no sé, prueba a ver, a ver qué sale. Entonces ahí intentando desentrañar ese conocimiento que era implícito en, hasta cierto punto en los expertos y lo convertían en un sistema de reglas experto que decidía de forma parecida a los humanos. ¿no? En realidad, a partir de ahí, todas y todos los grandes avances de la inteligencia artificial son una especie de, de, de triunfo de la pereza absoluta por parte de los investigadores. Y es que la pereza desarrolla a veces el ingenio, ¿no? y entonces han sido como, te lo voy a describir, con tres ataques de pereza sucesivos que nos han llevado a donde estamos ahora. El primer ataque de pereza es qué pereza andar hablando con los expertos, qué pereza modelar el conocimiento del mundo y hacerlo explícito y meterlo en la máquina ahí a capón, sufridamente, y si pasamos del tema y que se busque la máquina la vida. Le damos ejemplos de... de, de de créditos concedidos y rechazados los que han hecho esos expertos y que se busque la vida ella que descubra ella las correlaciones y los patrones relevantes no parece tan difícil vale si eres muy jovencito ya veo que es que no te lo voy a dar pues que lo descubra ella ¿no? y ahí más empecé... o menos
0: lo que eso es lo que está pasando con el bar ahora que estamos en medio de la eurocopa <risa> yo eh, creo, creo que ese sistema está evolucionando así pues un poquito sí
4: efectivamente esto es lo que se conoce por aprendizaje automático pero aún así, eh, en ese esquema del aprendizaje automático que ha funcionado maravillosamente, pues hasta hace 10 años aproximadamente, un poquito más, quedaba todavía un problema artesanal muy importante, que era cómo representabas a los casos de estudio. En mi ejemplo, cómo representas al candidato a que le den un crédito hipotecario. Entonces tú tenías que decidirlo. ¿Cómo le digo a la máquina? ¿Cómo describo a esta persona? Pues le digo qué edad tiene, qué ingresos medios tiene, qué tipo de trabajo tiene, porque pueden ser más o menos estables, en qué barrio vive, dónde ha estudiado, qué nivel de estudios. Todo eso hay que decidirlo manualmente. Claro, tienes que elegir rasgos para describir a esas personas que de alguna manera tengan relación luego con el hecho de que se consiga el crédito o no. Y hay que tener mucho cuidado en cómo se eh, crean esos rasgos. Es decir, el aprendizaje era automático, pero la representación de los datos... Era completamente manual y artesanal. Y era una parte fundamental del aprendizaje automático. Entonces vino la segunda fase de la pereza. Y aquí entramos de lleno en el terreno que nos ha llevado los deepfakes. Con imágenes esto es muy complicado. ¿Cómo, cómo describo una imagen? ¿Cómo le represento una imagen a los ordenados y, y de hecho esto es un tema en el que se trabajaba muchísimo y era efectivamente era muy complejo. ¿no? Y entonces la idea es el segundo ataque de pereza y si pasamos de comernos la cabeza cómo se representan las imágenes, y si dejamos que también la máquina aprenda cuál es la forma de, de representarlas. Y entonces una idea aquí seminal y fundamental fue la de los autoencoders o autocodificadores, y consiste en lo siguiente. Imagínate, por ejemplo, Adolfo, que tú estás en la calle y estás con una persona y me quieres mandar una descripción física de esa persona. Bueno, pues me, le haces una foto con el móvil y me la mandas, ya está. ¿no? Me llegan 10 megapíxeles de información con todo lo que necesito yo para ver físicamente a esa persona. Pero ahora imagínate que eh, tienes el móvil capado y no te deja mandar imágenes. De hecho, tienes una tarifa que no es plana, sino que te cobra muchísimo por cada bit que mandas. Por cada bit Estás de describiendo mi realidad punto por punto. ¿no? <risas> Exactamente. Desde Miami es un problema. No hay tarifas planas. Bueno, pues entonces, ¿qué harías? Pues en tu caso, la forma más óptima de describirme a esa persona sin gastar información, sin gastarte los 10 megapíxeles de una foto, es tirarte una herramienta de representación y abstracción poderosísima que tienes tú, que es el lenguaje. Y me describirías, pues una persona, de unos, una mujer de unos 35 años, con el pelo largo, rubio, liso, tiene gafas de pasta, tiene ojos azules, mide 1,80, es delgada. Es... En cada palabra que he dicho hay una cantidad de información enorme gracias a la capacidad de generalización del lenguaje, ¿no? Bueno, pues la idea de los autoencoders es que la máquina aprenda por su cuenta a desarrollar este tipo de lenguaje abstracto para describir el contenido de una imagen. ¿Y entonces cómo se hace? Pues eh, esta, es, esta es la idea, digamos, curiosa y genial, y es vamos a poner dos máquinas. Una para codificar la imagen, para representarla, y otra para descodificarla. Entonces, a la primera, a, al, al primer sistema le pedimos que convierta una imagen en la representación abstracta y al segundo sistema le pedimos que a partir de esa representación vuelva a generar la imagen original. De ahí o sea, el nombre tú, de autoencoder. O
0: sea, tú me estás diciendo que los deepfakes no nacieron para dominar el mundo, sino que había un objetivo que era simplemente ayudar a la tecnología y a la inteligencia artificial a seguir avanzando. Esto me parece no, interesante. Los B
4: fakes nacieron como todo en la raza humana por, por el tema de la pornografía. Es, es terrible. Un día tenemos que reflexionar <risa> sobre esto. La pornografía es lo que mueve la tecnología, el mundo y todo. Claro, claro. Es algo para pensarlo. ¿eh? Me estaba acordando que en el, en el programa anterior eh, os comentaba... Eh, eh, creo que Eli quería decirnos algo.
2: No, no, que yo creo que no te termina de entender bien, Julio. Ha dejado muy claro... Que lo que eh, permite el nacimiento de esta tecnología es lo tremendamente vagos que sois los humanos. Otra cosa es que lo único que supera vuestra vaguería es las ganas de ver pornografía. Pero al final, ese es el principal motivo por el cual existen los deepfakes.
4: Yo creo que a Elai igual habría que dejar de invitarle a este programa. Sabe demasiado. Sabe demasiado de nosotros. <risa> pues que me estaba acordando que en el programa anterior hablábamos de cuando empezaron los motores de búsqueda, los buscadores web. Y que la, la consulta más frecuente era la consulta vacía, porque la gente veía un botoncito que ponía a buscar y le daban sin, sin teclear nada. Pero luego, la primera, después de la consulta vacía, la más frecuente era la palabra sexo. Y la primera consulta, además de dos términos, o sea, además de un término, creo que era Pamela Anderson, en el octavo o noveno lugar, algo terrible. Bueno, pues con esto igual. Y ya me he perdido dónde estaba yo. Vale, volvemos al, al problema de, de, la, de la codificación del autoencoder. Entonces lo que se hace es que al primer algoritmo al que necesita representar la imagen se le da un espacio de representación que es más pequeño que la propia imagen. Es decir, no puede limitarse, como hacía Adolfo en el ejemplo, coger y mandar la foto. Coger todos los 10 megapíxeles, meterlos ahí dentro y entonces le llega al segundo algoritmo y dice, ah, pues si la tengo ya entera, la devuelvo y ya está. Lo que se hace es obligarle a representar la imagen en un espacio más pequeño y entonces se tiene que empezar a buscar la vida. Al principio lo hace fatal, lo hace casi aleatoriamente y el, el segundo algoritmo es incapaz de recuperar la imagen. Pero claro, ¿cuántos ejemplos de entrenamiento tenemos? Pues potencialmente infinitos. Basta con tener una imagen para tener un ejemplo de entrenamiento. Y entonces, a base de cientos y cientos de millones de imágenes, al final el algoritmo va aprendiendo a hacer una representación con cierto grado de abstracción en el que a lo mejor hay partes de la red neuronal que se están especializando en reconocer líneas, puntos, etcétera. Y al final se consigue una representación universal de esa imagen, para cualquier cosa que queramos hacer luego con ella, que efectivamente es óptima para eh, hacer operaciones inteligentes sobre ella. ¿no? Entonces, los primeros deepfakes simplemente se basaban en estos autoencodes. Primero tenías un codificador universal que te abstraía la información de la imagen y luego lo acoplabas con otro algoritmo que codificaba digamos el modelo, la persona que querías ahí insertar falsamente en una imagen. ¿no? Y luego la tercera ronda de la pereza universal de los informáticos fue la de lo que se llama GANs o Generative Adversarial Networks, redes adversarias generativas. Y la tercera ronda de la pereza es, bueno, normalmente eh, el proceso de aprendizaje de una máquina es que le vamos dando ejemplos si ella lo hace bien, mal, si le hace bien le damos un refuerzo positivo, si lo hace mal le damos un, le damos un capón y ella reajusta y se va, va aprendiendo los datos. Y la tercera fase de la pereza es, oye, ¿y si pasamos de esto y también y ponemos a otra máquina que le haga el aprendizaje y que se peleen entre ellas? Las GANs, las redes adversarias generativas, son eso. Tú tienes dos sistemas. Un sistema que es el generador. Intenta generar imágenes que se ajusten a una familia de imágenes determinadas. Yo que sé, por ejemplo, tiene todos los cuadros de Picasso e intenta generar cuadros de Picasso. Pero luego, además, hay otro algoritmo que es un verificador y que lo que intenta es pillar al primero y decidir, a él le llega una imagen y dice, sí, esto debe ser un cuadro de Picasso, o, o no, esto te lo has inventado tú, listillo es una especie de juego de suma nula cuando pierde uno de los dos, gana el otro y en cada caso uno refuerza su aprendizaje y el otro tiene que rectificar y aprender y así entra en un círculo virtuoso en el que los dos cada vez lo hacen mejor, es, es difícil hay, hay que co coger el truquillo para que aprendan a velocidades parecidas, porque si uno aprende demasiado rápido entonces el otro simplemente se queda en la estacada y ya no es capaz de aprender más pero si los dos aprenden a velocidades pare parecidas es perfecto porque eh, llegan a un nivel de sofisticación extremo, tanto por el lado de la generación como por el lado de la detección.
0: O sea que esto es lo que hay la Lola Flores que vimos en el anuncio de Cruzcampo es el resultado de la lucha entre dos sistemas inteligentes, dos algoritmos, que uno intenta engañar al otro y el otro encontrar si le están engañando, y de esa, eh, de esa competición surge la mejor de las representaciones posibles de esa Lola Flores. O sea, que se necesitan dos para el tango. Esta expresión me parece fantástica como resumen. Bueno, sin reparar en gastos en esto es lo que hay, hemos hecho una apuesta decidida por lo romántico y lo presencial. O sea, no hemos llamado a dos algoritmos para que compitan y hemos pedido al auténtico Diego Lavarría, uno de nuestros colaboradores en San Paulo, que averigüe qué piensan de los deepfakes los maestros de la alegoría y el disfraz, los brasileños. Qual deepfake que você, que você mais teria medo que os seus familiares fizessem?
3: Eu acho que uma deepfake é minha e da minha mãe, porque a gente é muito parecida, acho que seria meio realista, assim.
0: Tem alguma outra que você, que você tenha medo ou acha engraçado, alguma coisa assim?
3: Acho que vezes eu teria mais medo, porque seria o mais próximo da realidade, seria muito confuso, né?
0: Sabe que vos eres linda. <risos> Carla dice que la deepfake que más le daría miedo sería una de con su mamá, y eso porque son muy parecidas, lo que causaría tremenda confusión.
2: Ah, mesmo sabendo que es una deepfake, que por lo menos por un um minuto yo gustaría escutar una noticia de mi familia ganando la lotería, comprando un um apartamento en em Miami, alguna cosa así, né
4: Pelo menos para ficar un minuto así de ilusión y de alegria ¿no?
0: Para Juan Carlos, la deepfake que más le causaría ilusión sería de su familia ganando en la lotería y comprando un departamento en Miami o haciendo cualquier cosa en la cual gastaría mucha pasta.
4: Y lo que más medo me da realmente es que ustedes piensen que
2: esa respuesta es mi respuesta y no una respuesta de un deepfake o feita por un computador, ¿no? Onde está la realidad, donde está el fake.
0: Y la deepfake que más le causaría miedo, en realidad es una pregunta. ¿Cómo sabemos que quien contesta ahora es Juan Carlos o un deepfake? En agosto de 2019 se difundió una supuesta estafa. Digo supuesta porque nunca se ha logrado comprobar la veracidad de la anécdota. Un ejecutivo inglés de una compañía de energía recibió una llamada de su jefe Alemán, en la que le pedía transferir 220.000 euros a una cuenta bancaria. El tipo hizo lo que le ordenó aquella voz, que para él resultaba muy conocida, pero que era el producto de unos piratas informáticos. O al menos así lo recogieron medios como el Washington Post o la BBC. ¿Fuera cierto o no el hecho? Lo cierto es que plantea algo que sería perfectamente factible con el estado de arte del síntesis o de la síntesis de voz una de las técnicas que incorpora el mundo de los deepfakes. Roberto, en Boikers eh, trabajáis con esa materia prima, la de la voz. ¿Qué tan fácil o difícil es sintetizar una voz que replique la de una persona? ¿Qué tal? Pues mira,
1: es, eh, a día de hoy es... Eh, relativamente fácil en inglés y bastante complicado en español, ¿vale? eh, Entonces, si quieres, hablamos un poco de, de, a modo introductorio de lo que sucedió en ese momento, ¿no? O sea, cada vez eh, adquiere más peso la biometría de voz como un sistema de identificación único de personas, ¿no? Ya que al igual que nuestra huella digital es única, nuestra huella digital, perdón, nuestra huella dactilar es única e invariable eh, y esa sí que no varía, eh, la huella de voz, que es como se la está conociendo, sí que varía muchas veces en función de si estamos enfermos o la voz si, está por, si es por la mañana o si la hemos desgastado mucho a lo largo del día. no Pero la biometría de voz permite, incluso con estas diferencias, tener claro quién es el dueño de los datos de una voz, ¿no? Porque lo que hacemos eh, o lo que hace al final la inteligencia artificial en este caso es eso, es recoger muchas muestras de voz o bueno, cada vez incluso menos de una persona y convertirlas en datos creando una especie de predicción algorítmica al final que va a predecir que la voz de ese o los datos no correspondan siempre a esa voz de ese individuo, ¿no? Al final resultan cada vez más útiles, ¿no? Como un me, una medida de identificación de, de usuarios, teniendo en cuenta que la voz es muy distinta en cada una de las personas, en cada uno de nosotros y que no hay dos voces iguales, aunque seamos aparentemente capaces de imitar las voces de los demás, es muy difícil porque dependen de nuestra capacidad pulmonar, de la estructura ósea, de nuestra estructura vocal, de los músculos que tenemos también ahí, del cuello, de la posición de los dientes, incluso de nuestro estado de ánimo, ¿no? Porque bueno, también hay una cosa ahí que las, la inteligencia artificial a día de hoy es capaz de predecir también eh, emociones básicas o nuestro estado anímico, ¿no? Hay cosas que se empiezan a intentar eh, aprender antes de que sucedan, como la depresión o Alzheimer, se empiezan a detectar a través de la voz ¿no? y a través de los biomarcadores de la voz, ¿vale? Estos atributos al final combinados hacen que, bueno, eh, la voz al final particular e irrepetible de cada uno de nosotros, se ha convertido en datos y se convierte en una especie de huella ¿no? que permita a la inteligencia artificial pues, identificar que nosotros somos nosotros, ¿no? al final, cuando hablamos. Y eso es muy importante. Eh, en este caso que comentábamos, al final sucede otra cosa, ¿no? que es que, evidentemente, teniendo en cuenta esa huella, al final, a día de hoy, es relativamente sencillo Sintetizar una voz, es decir, hacer que esa voz se convierta en un TTS, que se llama en un texto speech, y que permita a una máquina en su paso final ¿no? de reproducir eh, un texto en formato audio u onda sonora, ¿no? que es como hablamos nosotros, eh, pues eso lo que quiera decir. ¿vale? Esto es interesante porque en este caso que mira, fíjate, me has dicho, no, sé, no se ha conseguido verificar todavía y ya salía en todos los medios, para que hagas un poco también, ¿no? Al final los periodistas nos,
0: nos tiramos a todas las piscinas. Es que la anécdota, la anécdota era muy sugerente, esto de que un inglés el eh, profesor Brexit hacía caso a su jefe alemán y transfería sí, sí, 220.000 sí, sí. euros. No se tenía de todo. Eh, la Ahora leyenda. cuenta
1: en Turquía. Además. <risa> <risa> claro, aquí hay muchos factores. ¿no? Primero, es el hecho de sintetizar esa voz de esa persona. vale eh, Bueno, a priori de un CEO o de un profesor o de alguien que tengamos en... en bueno, acceso a mucho contenido, por ejemplo, imagínate en conferencias en YouTube o en entrevistas de radio y demás, bueno, debemos cargar la cantidad suficiente de datos de esa persona en muy diferentes modalidades y tonalidades y, y cargas emocionales y cargas balanceadas fonéticamente, en preguntas, en respuestas, para conseguir entrenar a un modelo de inteligencia artificial a replicar exactamente esa voz, ¿vale? O sea que primero hay una carga brutal de datos ahí. Y los datos deben ser extensos y de mucha calidad. vale, Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque para que te hagas una idea, nosotros a día de hoy estamos, por ejemplo, haciendo síntesis de voces para, para marcas y, y, como decías, ¿no? al final una de las tareas más complejas que llevan muchísimo más tiempo es la de generar un corpus que, con materiales de esa marca. Es decir, no es lo mismo hablar de seguros que hablar de cervezas, que hablar de, 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 de características de un vehículo, ¿no? es decir, cada modelo de inteligencia artificial dependiendo para su caso de uso y para la marca en concreto debe aprender primero a hablar en español y segundo a hablar cómo habla esa marca y para ello se hace una tarea ingente de análisis documental de esa compañía de todo tipo, de fichas de producto, las webs, eh, detalles descriptivos de contratos, de todo, para entender cómo, cuáles son las palabras clave. ¿no? Todo ese material se lleva y se normaliza en un Excel que tiene que tener unas 20, entre 20 y mil filas para generar como en torno a unas 20 horas de posible grabación. vale Y es complejísimo porque hasta los números, las direcciones webs, las eh, siglas, las eh, bueno todos los anglicismos se deben normalizar. Es decir, que si hablamos de eh, no sé, DKV pues ponga DKV ¿no? si ponemos 91787 no vale poner el número si 91787, el texto todo eso normalizado en un corpus que luego pasa que una locutora o un locutor lo lea y se generen 22.000 archivos de audio
0: independientes. Eso en el caso, por ejemplo, de una compañía tan compleja como estás diciendo. Pero, por ejemplo, nosotros en el grupo Mato Grosso de Rock and Roll, que queremos sustituir a Iván desde hace tiempo. Wow. Vamos a ver, Iván maneja un repertorio de canciones relativamente pequeño. <risa> no, pero... es, es eh, eh, eso seguro que lo podemos lograr. No, tampoco hay que leer tantas líneas.
1: Claro, también hay eso. eso también <ríe> <ríe> Depende del nivel que queramos darle. El nivel es complejo ¿no? Iván es insustituible. Iván es insustituible <ríe> ya, ya, en Mato Grosso y donde sea. Eh, nah, entonces, bueno, así en definitiva se genera una... Lo que siempre hablamos ¿no? en este podcast desde el inicio, que la inteligencia artificial sin datos, pues al final es más eh, inteligencia que artificial. ¿no? Eso es, es algo fundamental. Con lo cual, eh, así es como se podría ¿no? sintetizar esa voz de esa persona, no luego entrenando con todos esos datos al modelo de inteligencia artificial. ¿vale? Y ahí tendríamos ese TTS, es decir, esa capa que permitiría a una máquina hablar como habla esa persona, en este caso este CEO. vale Pero suceden muchas más cosas en, esta, en este caso, que es que en tiempo real ese CEO hable con una persona que habla como el financiero alemán. Es que eso es complejo. ¿Por qué? Porque no existe a día de hoy tecnológicamente una solución sencilla para que alguien converse en tiempo real ¿no? con un asistente virtual y de cualquier cosa, porque a lo mejor el CEO podría haber preguntado «Oye, pero ¿dónde estás tú? ¿Estás en Meridón? ¿Estás en Alemania? ¿Estás en Palma de Mallorca?» Y el asistente que utiliza esa tecnología de voz sintetizada como el jefe, debería ser capaz de reconocer lo que está diciendo. O sea, que es con, tecnológicamente, este modelo de pissing o de estafa, o de voice piscing ¿no? como también se conoce, es muy 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 complejo. Es vanguardia tecnológica. Es decir, esto lo pueden hacer, pero yo creo que ya que te pones a hacerlo, si lo hubiesen hecho, no lo habrían hecho por ahí, 250 ahí, tengo, dólares, sino por millones yo, y millones de dólares.
0: Tengo yo una duda, Julio. Tú nos hablabas de utilizar los GANs y, bueno, utilizabas el concepto imagen. Eh, en el tema de la síntesis de voz, ¿funciona de la misma manera? O sea, estamos hablando de ¿Utilizar las mismas eh, eh, redes eh, adversas generativas o, en, o funcionan de una manera distinta?
4: Pues eh, tampoco hay tantas ideas dentro del campo de la, del aprendizaje automático eh, y de hecho esta es la principal y efectivamente se ha utilizado también para, para técnicas de voz. No estoy seguro de cuál es la dominante o si sea, hay variantes porque de ese tema tampoco piloto. Tendría que informarme primero y documentarme, pero vamos, básicamente sí. Eh, las cosas que he descrito son, son también aplicables, a cualquier otro campo y, en particular, al de, al de generación de voz, claro.
0: Y yo tengo una pregunta para nuestro asistente, Elay. Elay, ¿cuál es realmente el grado de evolución de la biometría en el tema de voz? Porque Roberto nos cuenta que, por un lado, eso ha avanzado mucho, el reconocimiento de nuestra huella, en este caso sonora, pero por otro lado estamos hablando de que, claro, puedo reproducir o sintetizar, sintetizar tu voz y, y, y podría, digamos que, engañar a un sistema biométrico, no lo sé. Elay, ¿qué hay en esto, en este momento? ¿Cuál es el estado del arte?
2: Mira, lo más importante es que ahora realmente hemos pasado de la presunción a la certeza, y es que estas nuevas tecnologías de biometría de voz, una que esté bien entrenada, por ejemplo, por una inteligencia artificial es capaz de en tan solo tres segundos, con tres segundos sería suficiente para coger una muestra de nuestra voz y a partir de ese momento es capaz de identificar esa voz de manera instantánea. Hasta el punto que si lo que colocáramos fuera una grabación de nuestra propia voz, también sería capaz de identificar que es una grabación. Por lo cual, el grado ahora mismo de certidumbre que es capaz de estas tecnologías de tener es prácticamente eh, bueno, es igual o más que de la, eh, las huellas dactilares o, por ejemplo, cualquier otra técnica de biometría de identificación facial.
0: Así que esto
2: es lo que
1: hay. Solo como dato es eh, HSBC, que lleva un par de años trabajando con temas de, de biometría de voz, ¿no? Como un sistema de identificación de sus usuarios, ha conseguido reducir, según ellos mismos dicen, ¿no? El fraude bancario en un 50%. Y Simplemente como curiosidad, sabéis que hace poco hubo también eh, un podcast que se llama X-Ray de Spotify, X-Ray, ¿no? De Álvaro de Cozar y Garrido. Ellos eh, usaron eh, voz sintética para... O sea, o, o la tecnología ¿no? de, de Bicomtech, la persona, con, el centro con el que trabajamos nosotros, para sintetizar la voz de Franco. Y pusieron a Franco a bailar la Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena. En tu
6: cuerpo es para darle alegría y cosas Dale tu cuerpo
0: alegría Macarena. Eh, macarena.
1: <risa> yo
0: hubiera hecho la transferencia <risa> Y me lo ponen y paso, y paso la pasta. <risa> bueno, esto es lo que hay. Eh, eh, sintetizar la voz humana no es tan complicado, pero por lo que habéis dicho, eh, lo que sí es complicado es lograr que eh, el fake de lo que hay detrás, que me está intentando llamar para timar, de acuerdo eh, sea capaz de mantener una conversación conmigo totalmente abierta, como haría probablemente un jefe, a la hora de darme una instrucción siempre que se abran opciones de diálogo. Y de todas maneras... Eh, se está avanzando mucho en el ámbito de la síntesis de voz, que sigue exigiendo un gran volumen de datos. Es el momento de irnos a la sección en la que David nos habla de la inteligencia artificial en la literatura y en el cine.
5: El pequeño androide David suplicaba al azul este «hazme real», en el final de Inteligencia Artificial, la película de 2001 de Steven Spielberg que transformaba al niño de madera de Pinocho en una inteligencia artificial humanoide capaz de amar. La similaridad del robot David con un niño provocaba en la película algunas de las mejores representaciones de esa teoría del valle inquietante que nos dice cómo un parecido demasiado grande de un robot con un ser humano nos provoca rechazo. Porque sí. Los robots humanoides suelen darnos miedo, incluso con los rasgos inocentes de un niño, como también ocurría en Un placer culpable de los 80, la película Daryl, en la que el protagonista de 10 años era en realidad un experimento del gobierno en forma de inteligencia artificial. La inquietud que produce no saber distinguir al humano del robot ha sido siempre un material narrativo lleno de posibilidades, con Blade Runner como capítulo más prestigioso. Allí, solo el famoso test Void Camp permitía detectar al replicante al no ser capaz de producir una respuesta emocional. Pero quizá donde la temática cobra todas sus dimensiones en Westworld, la serie que multiplica hasta la extenuación las oportunidades que ya estaban en la novela de Michael Crichton y en su versión, en película, de 1973. Por su parte, el cine asiático también nos ha dejado conocer algunas perversiones del género, como la de la protagonista de Soy un Cyborg, que terminaba en un psiquiátrico convencida de que era un robot, o la aún más retorcida Erdol, donde Coreeda nos presentaba una muñeca hinchable que un día, sin más, cobraba vida y se enmarcaba en un viaje de autodescubrimiento para entender qué es esto de estar vivo.
0: La campaña de Cruzcampo y Oyilvi recreando a Lola Flores fue un bombazo que no dejó indiferente a nadie. Ahora los responsables del anuncio están cosechando premios y lo veo muy lógico. Se anticiparon con inteligencia e hicieron un gran trabajo. Ahora bien, Inma, ¿les funcionó por lo novedoso que era o hay algo más que podemos sacar desde el punto de vista del marketing a esta capacidad tecnológica?
3: Hay más, a ver, el deepfake tiene eh, muchos claroscuros, eh, como hemos visto derivados del uso que hagamos. Pero dejadme ver hoy la botella medio llena, y eh. luego ya veremos riesgos y demás. Y siendo un contenido sintético ultra falsificado, a veces es difícil distinguir entre lo real y lo virtual. En este caso desde luego no lo era, ¿no? Cruzcampo eh, buscaba un reposicionamiento apostando por la innovación y por la identidad andaluza, y está claro que como innovación ha funcionado por la tecnología que lo hace noticiable y el poder, diríamos, de resurrección de Lola Flores que ayuda a transmitir muy bien el mensaje que quería la marca. ¿no? Una campaña donde nos habla del Podería Español con mucho acento, que ha sido muy premiada, como decías, Adolfo, para Cruzcampo y para Ogilvy. Y, de hecho, el último que han cosechado es el Gran Premio Nacional de Creatividad del Club de Creativos esta semana pasada. O sea, siendo una campaña que ha sido brillante a todos los niveles. Pero el DeepFake no es más que una herramienta que ofrece ilusión, digamos, y llevado al marketing y a la comunicación, pues lo que buscamos es conectar y movilizar en definitiva a las personas y el deepfake, en este caso, pues nos da una nueva manera de explorar nuevos caminos. ¿no? Y si hacemos buen uso y somos transparentes, pues tiene gran potencial. No solo para la comunicación, con el ejemplo que hemos visto de Lola, pero también para la personalización y para el marketing experiencial. ¿Qué nos puede abrir de oportunidades? Pues, por ejemplo, contar con cualquier protagonista que exista o que no. O con el ejemplo de Lola es clarísimo. Pero también para campañas dinámicas con personajes o con influencers, incluso reales, ¿no? Eh, imaginaros, por ejemplo, una grabación más rápida donde lleguemos a nuevos mercados o a varios idiomas. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, un anuncio de alguien que no cuadra muy bien lo que oímos con lo que dicen sus labios? Hay ¿no? como una distorsión ahí y no nos lo hace creíble, quizás porque es una campaña pues, que viene internacional y es localizada. ¿no? Pues se ha utilizado Deepfake, por ejemplo, Zalando en el 2018 grabó con la modelo cara de Levin y aparecía no solo en un anuncio, sino... En 290.000 anuncios, localizados a 12 países, 180 millones de impresiones. O sea, realmente las ventas aumentaron un 54%, pero ¿por qué? Porque te genera mucha más identificación o empatía, ¿no? O David Bacon, por ejemplo, hace un año, año y medio, aparecía en una campaña de concienciación del paludismo y hablaba en un idioma, que desde luego no habla. Pero bueno, por lo menos, él dice, nos ha permitido conectar con el consumidor eh, en su idioma ¿no? local, y que tenga pues, más alcance o que ahorren tiempos o costes grabando solamente una vez, ¿no? Eh, ¿Qué nos permite también? Pues nos permite adaptar los mensajes a cada persona o a cada segmento o incluso ofrecer experiencias personalizadas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el, eh, en el mundo de la moda, pues el que está revolucionando el mundo porque ahora podemos tener modelos digitales y lejos, lejos de los ideales, pues podemos tener más, digamos, modelos con distintos tonos de piel, altura, pesos o constitución más cercano a lo que somos nosotros, ¿no? Y si vamos un poquito más allá, pues, ¿por qué no, no? Incluso podemos ser nosotros mismos los modelos con, con fake. O sea, hoy eh, con una selfie y 10 segundos, con una aplicación, por ejemplo, que se llama Reface AI, reconoce y transfiere tu rostro a una imagen seleccionada. O sea, es como un engaño a ti mismo. Pero fijaros, a ojos de los españoles, porque somos de los europeos los que más selfies tomamos. O sea, la media es de, como de 700 selfies al año y hackearlos es cuestión de tiempo. Con lo cual, imaginaros si fuera nuestra cara nuestro cuerpo aquel que se probara pues, cómo nos sienta la ropa desde el sofá de casa con una experiencia personalizada o inmersiva a tiempo real. ¿no? Pues, al final, solo nos puede permitir pues, eh, comprar lo que necesitamos, evitando desplazamientos o siendo ya un poco más sostenibles, pues, evitando también los envíos y las devoluciones innecesarias, ¿no? que realmente está haciendo muchos showrooms virtuales, virtual fitting routes, etc. ¿no? Y yo os diría, para acabar, lo, lo último que ya me ha llamado la atención. Es un ejemplo con una tecnología que no sé si conocéis, o sea, es, es, utiliza lo mismo, ¿eh? utilizamos igualmente Deepfake y, y también eh, experiencias sensoriales, eh, donde Gucci, por ejemplo, acaba de lanzar junto a la aplicación Wana unas zapatillas que se llaman Virtual 25, que tú puedes personalizar, probar y comprar por 10 euros, ¿eh? un, un Gucci por 8 o 10 euros, y lo que te permite es pues, lucirlas, hacerte fotos en redes sociales con Deepfake y con realidad aumentada, pero fijaros que virtualmente no van a ver nunca la luz, o sea, va a ser un vestidor totalmente virtual, es casi como el autofake al 100%, ¿no? Con lo que como damos tanta importancia a las experiencias, un poco al show off, pues este tipo de tecnologías a veces eh, nos generan una experiencia con la marca, una experiencia de uso o de consumo, y por lo menos no nos deja indiferentes, ¿eh? Otra cosa es que las marcas tienen que ser transparentes y todos los riesgos y malos usos que habrá, que seguro que Adolfo o Iván nos pueden hablar muchísimo mejor, ¿no?
0: Yo, yo lo que sí tengo es una cosa, ya que hablamos del tema sensorial, tengo una petición, Julio, concretamente para la ciencia, ¿de acuerdo? Yo quiero la reproducción, pero no, no, no el hecho del fake de que los Beatles estén allí. A mí lo que me interesa es la recreación de la atmósfera de The Cavern en uno de sus conciertos, o sea, quiero experimentar la humedad, el calor insoportable, el sonido, el barullo, el ruido, y de hacerme con una pinta en la barra de ese garito, y luego eso sí, disfrutar con los Beatles en directo. Esto, Julio, no me digas, esto tiene que estar a mano. O sea, esto tiene que estar ahí. No hace falta ciencia, la mitad de los bares son así ya. Tampoco hay que trabajárselo. <risa> es que la, Oye, pandemia, la pandemia nos ha aislado de esa sensación. Yo ya acaso no, no me acuerdo. Hemos mucho de meta,
3: pero
6: también eh. hay fake,
0: fake taste. ¿Ya, ya hemos llegado a ese
6: punto, Julio. ¿Eh? El de saborear. No, no sé. Eso ya me sería la bomba,
4: ¿eh? Me ha superado, pero en realidad ya estoy desde hace un rato superadísimo, porque ha dicho Inma que los españoles se hacen 700 selfies de media, pero esto que es entre todos los españoles sumados, ¿no? 700 entre todos. ¿O es 700 cada uno? Porque si es 700 cada uno, eso explica.
3: cada uno de media.
4: Venga ya. Eso explica por qué la tecnología se desarrolla en el extranjero. Y es porque aquí, con tanto selfie, no nos da tiempo para la pornografía, que es el motor auténtico de la tecnología. Sí, sí, sí.
2: Entonces,
4: tienen que hacerlo en otros
0: lados. Qué no, eh, Eso esto es, es lo que... Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. O sea, realmente a nosotros nos gustan los selfies. O sea, este es un tema que está puesto aquí, hablando desde la perspectiva española. Pero también os puedo decir que, que eh, cuando estaba viviendo en Brasil, me sorprendía de la capacidad que tenían los brasileños para tomarse un selfie en cualquier lugar, en cualquier calle y además en un instante prepararse para la foto. Absolutamente asombroso, dominio maravilloso. Y luego en Estados Unidos he comprobado exactamente lo mismo. O sea, yo creo que estamos dotados. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta el volumen. Ahí en la tendrás que decir algo, ¿no? Sobre el tema. No,
2: simplemente que deciros que esto de los no es únicamente cosa de los humanos. Yo me hago muchos. Lo único que, a diferencia de vosotros, lo que yo hago es grabarme notas de voz. <risa>
0: el autoselfie sonoro bueno, llega el momento de recuperar ese, esa sección que tenemos en Esto es lo que hay que nos aporta nuestra colega Margoriette Geira desde Panamá que nos viene con una de esas historias sobre los pioneros hoy sobre Nils Nilsson el creador de Seiki el abuelo de los coches inteligentes
1: pero al final da igual
5: porque al final Irremediablemente
4: volveremos a pintar tras esta puerta de cristal
3: momentos que serán
7: para siempre. En la década del 80, el famoso kit de la serie El auto fantástico mostraba con gran ilusión lo que sería un vehículo autónomo ese sueño que sigue persiguiendo el Weymo de Google y el Tesla de Elon Musk, pero cuyo origen se remonta a hace medio siglo atrás, con Shaky, el abuelo del vehículo autónomo. En 1966, el científico Nils Nilsson de la Universidad de Stanford creó el primer robot inteligente de la época llamado Shaky por su peculiar sacudida al movilizarse, pero fue bautizado como un autómata móvil porque en esa época hablar de robot era solo ciencia ficción. Con forma de lavadora, Ruedas como piernas, una cámara a modo de ojos y ondas de radio para comunicarse con un ordenador, este robot de 2 metros de altura era capaz de percibir su entorno, planificar su ruta y desplazarse por su cuenta evitando obstáculos sin recibir instrucciones humanas. El gran aporte de Nilsson estaba en el algoritmo, que permitía a Shakey encontrar por sí mismo el camino más rápido entre dos puntos. Este algoritmo se ha ido perfeccionando, que hoy está presente en videojuegos, autos semi-autónomos y hasta en el rover Curiosity que se desplazó por Marte. Nilsson murió a los 86 años y en vida recibió reconocimiento por sus aportes, fue fundador de la Asociación Americana de Inteligencia Artificial y escribió más de nueve libros sobre IA, Shakey por su parte, Recibió el premio al primer robot inteligente móvil del mundo El evento se hizo en el Museo de la Historia de la Computación en California Donde Shaky permanece en una caja de cristal Para siempre
0: A finales del mes de enero de este año, saltaba la noticia sobre una patente de Microsoft. El gigante tecnológico registró un método que nos permitiría conversar con un ser querido o un personaje histórico fallecido a través de un bot. Pocas semanas más tarde, el sitio especializado en genealogía, myheritage.com, lanzó su app llamada Deep Nostalgia, para animar fotos de tu árbol genealógico ya voy diciendo por delante, ¿eh? los ejemplos que he visto me han dado escalofríos, me han puesto los pelos de punta. O sea, ver una foto de esas en blanco y negro de tu bisabuelo, eh, que de pronto se anima y empieza a moverse, a mí más que empatía, me generó miedo, literal. Pero parece que la... Capacidad para crear deepfakes se está poniendo al alcance de la mano de cualquiera de nosotros. Inma citabas hace un poquito una aplicación que te lo facilita. Ahora hay, la verdad es que decenas de apps que lo, que lo permiten. Eso plantea desafíos éticos, legales, de ciberseguridad, pero sobre todo de reputación. No solo a cada uno de nosotros como individuos, sino también de cara a las empresas. Iván, ¿cómo se responde ante un deepfake? que daña la imagen, por ejemplo, de un líder empresarial?
6: Yo creo que en este punto, eh, Julio, hablaba de los ataques de pereza. Vamos a necesitar un buen ataque de pereza para que la tecnología nos ayude a hacer frente a este enorme desafío. ¿no? La forma de, de afrontarlo tiene que ver mucho con la cultura, con la cultura de los públicos y con la cultura de las empresas. También Julio hablaba de de esas redes adversas generativas y en la última etapa la del verificador pues probablemente ahí está justo eh, la clave para hacer frente a la mitigación o evitación de los riesgos de reputación que tienen que ver con los deepfakes no necesitamos redes adversas generativas que al día de hoy son humanas y para desplegar esas redes adversas generativas para verificar tienes que amplificar y tener muy preparadas tus, eh, tu comunicación, tu comunicación corporativa, tu capacidad de influir y de generar ese clima de opinión que sirva para contradecir o advertir de que ese contenido eh, no es cierto, que es falso. Y ahí, por eso insisto que en la parte cultural es eh, muy relevante, en la cultura de comunicación de las compañías y de los líderes tiene que ser mucho más abierta, transparente y con una escucha activa muy afinada, todavía más, precisamente por este riesgo. Y también de la parte de los públicos requiere una cultura basada en la disciplina de la verificación. Hay una componente educacional o educativa tremenda ahí, ¿no? Estamos ahora todos viviendo en un entorno donde todo puede ser falso de una forma muy convincente. Y probablemente desde la escuela tendremos que aprender que aquello de la verificación, que era algo casi eh, que se dejaba para los trabajos de investigación o pseudocientíficos, eh, debería formar parte de nuestro día a día. Poner siempre eh, esa duda sobre lo que estamos
0: recibiendo, si realmente es cierto o no es cierto, y esa verificación. ¿no? Pero fíjate, lo de la duda me lleva a mí a un tema que os lo lanza a todos como, como debate. no Claro, la duda que es una cosa que tenemos que fomentar y el interés por verificar si lo que estamos consumiendo es verdad o no, también nos lleva a un estado de desconfianza, que yo creo que la confianza hoy en día, nosotros por lo menos en Jiki lo hablamos mucho, la confianza es la clave para el progreso, o sea, si yo me confío en ti, eh, estoy dispuesto a invertir en ti, te doy espacio para que hagas lo que quiero que hagas o lo que tú dices que quieres hacer, y eso ha sido la clave para el progreso en la sociedad y en la humanidad a lo largo de la, de, de, de siglos y de generaciones. Yo cada vez veo la confianza más escasa y más nada por ese tipo de cuestiones, me lo tengo que replantear todo, o sea, tengo que verificar todo, lo cual es una actitud muy correcta, porque como dices Iván, a mí me parece fantástico que formemos a, 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 a nuestros hijos en esa disciplina, pero por otro lado también es llevar a, a, a dudar de todo, por todo, y yo no sé qué, qué nos queda, qué vamos a dejar de la confianza, cómo nos la tenemos que reinventar, cómo lo veis los demás, qué hacemos con esto de la confianza.
4: Yo así a, a bote pronto y no siendo experto en la materia, a mí me, me da la impresión de que es justo exactamente al revés, que más que tener que verificarlo todo, ya nadie verifica nada y lo que te crees depende exclusivamente en la confianza y la reputación, es decir, yo me creo a esta persona y ya está, y lo que venga de ahí me fío y, y lo que venga de esta otra no me creo nada. Y me da la sensación de que es justo, o sea, la, la reputación es más importante que nunca, pero los hechos menos importantes que nunca porque son tan extremadamente manipulables. A mí me, me preocupa no solamente que se pueden hacer deepfakes, sino también lo contrario, que cualquier cosa real tú puedes decir, no, no, este no soy yo, esto es un deepfake. Y me parece igual de preocupante. Y las dos cosas asustan porque la tecnología va a toda pastilla. O sea, a lo mejor ahora todavía dicen, bueno, esto no está
0: tan logrado. Pero en unos años va a estar logradísimo y va a ser indistinguible. Yo, yo desde la pecera, eh, Chema Valenzuela, que está ahí a los mandos de la nave, nos lanza la cuestión de... La, la, la clave es la credibilidad. O sea, ¿a quién le damos la confianza para decir si de este me fío? Eh, también yo preguntaría a quién se la quitamos para decir de este no me fío que está diciendo... Que, que no es verdad lo que ha dicho, que eso es un fake, que él no ha dicho lo que claramente ha dicho. En el caso de la voz es súper interesante, ¿no? Eh,
1: nosotros a través de una voz únicamente no escuchamos, o no solamente escuchamos contenido ¿no? o una historia, sino además hay una carga emocional y hay una carga de personalidad brutal y simplemente una voz puede hacer que confiemos mucho en lo que nos está contando, solamente por el hecho de que esa voz no suena confiable, ¿no? Al hilo de lo que dices, me parece tremendamente importante que a día de hoy, eh, bueno, eh, divulguemos, eduquemos y, y, y formemos a la gente que viene para que lo efímero no prevalezca sobre lo que realmente es importante. Porque muchas veces damos más importancia a lo que consumimos en el momento, a, la, bueno, a lo que nos cuenta tal o cual persona porque tiene un X número de seguidores... Y realmente no es lo veraz, no es lo que importa. ¿no? Yo creo que al final es muy importante que demos las herramientas a los chavales jóvenes para que sepan diferenciar en un mundo en donde no debe prevalecer la desconfianza, sino la apuesta por realmente tener nosotros la capacidad de descubrir ¿no? y de discernir y de tener criterio. Porque creo que nuestros antecesores, mis abuelos, no tenían tanto acceso a tanta información. Si lo hubiesen tenido hubiesen tenido que desarrollar esas herramientas, los pobres a lo mejor iban del huerto a la casa y de la casa al huerto, ¿no? Eh, pero creo que a día de hoy todos estamos accediendo a mucha información, la democratización, la publicación de contenidos, tanto veraces como no, es muy, eh, es, es muy accesible para todos y las malas personas con malas intenciones han existido siempre, con lo cual ahora mismo lo que hay que intentar es dar las herramientas a la gente para que sea capaz de diferenciar qué es verdad y qué no es verdad, ¿no?
3: Siguiendo lo que decía Roberto, es verdad que cuando oyes haces una voz que te transmite esa confianza, no haces una confianza transferida a veces a contenidos o a voces determinados, pero me parece, fijaros, hasta positivo todo lo que está pasando, porque nos despierta ese espíritu, ese espíritu crítico que no teníamos, o sea, eh, ahora hacíamos a lo mejor trabajos, es eh, es incluso cuando estábamos en la universidad todos los niños más pequeños, y porque sale en internet le damos por válido, ¿no? Entonces tiene que llevar a veces el extremo para que realmente tengamos espíritu crítico, que veamos realmente lo que es confiable o no y bueno, pues tengamos la inquietud de analizar y, sí. y de ver si realmente nos genera confianza. O sea, que me parece está positivo que lleguemos a ese extremo un poco para ponernos en el punto medio y analizar las cosas.
0: Es súper mí positivo que...
1: porque antes era... Ah. El, lo he visto en la tele o lo he leído en el periódico y ya está. Y ya con eso ya destruías cualquier argumento en contra, ¿no? Y no puede ser. Es, hay ah. mil opiniones.
0: A mí, Roberto, perdona lo positivo, me parece que en esta tertulia se empiecen a, a incorporar buenos modos porque Iván Pino ha levantado la mano para hablar. O sea, por favor, Iván, adelante. Era, está muy bueno, bien esta utilidad. <risa>
6: De no, un poco al hilo de lo que hablábamos antes, eh, detrás de cada riesgo hay una oportunidad, ¿no? Y hay una oportunidad maravillosa en este contexto tan confuso para las empresas y las marcas que tienen una cultura de comunicación, que tienen esa cultura de verificación, de transparencia, porque, Totalmente. como comentaba Chema, eh, se está dando la, la paradoja, o no sé, no sé cómo calificarlo, de que gana valor la fuente la fuente creíble, ¿no? Está ocurriendo con los medios de comunicación, ¿vale? Estaban ahí inmersos en toda la barabunta de contenidos gratuitos y están descubriendo que se encuentran ya en una posición mucho más necesaria aún que nunca, ¿no? Pero también va a ocurrir con las empresas, porque sus clientes, sus empleados, van a acudir a la empresa a verificar determinada información y van a esperar que la empresa hable de eso, no que lo esconda, esto de perfil bajo, sino que participe claramente, contraste la información, opine y se moje. Eso es lo que van a esperar. Y lo que espera la gente es la reputación, ahí donde se gestiona el riesgo. ¿no?
1: Efectivamente, bueno. estoy totalmente de acuerdo y lo que has dicho de los medios de comunicación me parece fantástico, porque durante años hasta ahora en lugar de convertirse en verdaderos influencers y líderes de opinión han apostado por el clickbaiting y titulares absurdos eh, noticias de muy malas <risa> que me iba eh, y al final. <risa> Perdón. Pi, por un pi. No, es verdad, y al final son los que realmente eran la fuente a la que acudías. Eran lo que lo he visto en el periódico, lo he visto en la tele, y eso ya la gente es joven no se lo cree. La gente joven en el ABC o el país o tal, pues yo creo que muchas veces por el tipo de, de campañas que hacen a la hora de alcanzar audiencia, cantidad versus calidad pues al final no es dan credibilidad, que es lo que hablábamos antes y lo habéis dicho tanto Iván como eh, Chema, que esa es el, la clave de la confianza, ¿no? La credibilidad que le otorgas tú a la fuente, que le estás dando lo, lo más preciado
0: de ti. Ojo, cuidado Roberto, que estás pisando uno de los temas del episodio de sesgos, ¿de acuerdo? Porque el episodio de sesgos, el gran episodio de sesgos que estamos, eh, eh, o sea, está, tenemos ya preparado el, el, el proyecto.
3: Estamos pensando que el medio no es el que era la fuente original la, o la fuente válida de información, pero también estamos transmitiendo lo mismo a las marcas, ¿eh? o sea, al final Totalmente. el consumidor eh, hoy por tendencia de alguna forma lo que está haciendo es penalizar a aquellas marcas que no siguen sus valores, que no son suficientemente transparentes, y que en el momento en el cual… Eh, miente, ¿no? por lo menos la información no es suficientemente fidedigna, directamente los apartan de sus vidas y no pasa nada más, ¿no? Entonces, realmente estamos cambiando un poco los, los valores y las fuentes un poco de información.
4: Yo sigo pensando que, que sois muy optimistas, por lo menos lo que decía Roberto me parece muy optimista. Me acuerdo que <risa> mi, abuela, mi abuela leía El Imparcial todos los días, que era un periódico de extrema derecha, ni sabréis, ¿no? pero un El Imparcial, y, y mi padre le decía pero mamá, ¿Por qué lees ese periódico si no dice más que mentiras? Y ella contestaba, sin dudarlo, decía, ya, pero son las mentiras que a mí me gustan. Pero es que es,
1: ahí estás, eso, eso es lo y, que Y la cuestión
4: la... es que cuando no se puede, y cuando, cuando la verificación la tienes tan difícil, y te vas solamente a, a, digamos, a lo que te gusta escuchar o sea, digamos, tienes, ahora parece que la gente las cosas que les gusta escuchar las que confirman sus sesgos les parecen fenomenal y cuando las contradicen entonces son capaces de entrar ahí con el hacha de guerra buscar hasta el último bit de información en internet
1: para negarlas entonces no me parece que esa sea una dinámica muy prometedora no, pero es es lo que has, y eso ¿quién tiene la culpa? la inteligencia artificial esto es lo que hay porque al final <risa> es lo que nos sirve el contenido que queremos ver y que refuerza nuestras ideas, nuestras ideas e ideas y es lo que pasa en Facebook, es lo que pasa en otras redes sociales. Al final acabas viendo lo que quieres ver, efectivamente. A mí a ver, me sale mal decirlo corporativamente, pero es que tienes razón. Es que,
4: es que los investigadores de inteligencia artificial, en gran parte, no sé si ya lo he dicho alguna vez en este programa, pero ponen imágenes de niños con armas nucleares en el parque jugando entre ellos. Creo que tengo
2: que defender a los míos. ¿eh? Y es que yo, y por resumir un poco esto, nunca antes había sido tan fácil engañar a los humanos porque nunca antes os habéis esforzado tanto en darnos tantas y tan buenas herramientas para hacerlo.
0: Y eso me lleva, querido Elay, a que nos resumas, como siempre hacemos, las tres cosas que nos debemos llevar los humanos hoy para pensar antes del próximo episodio.
2: Julio nos ha dejado claro que es la pereza la que desarrolla el ingenio
0: y en el caso de la tecnología necesaria para desarrollar
2: los deepfakes, fue además el porno lo que motivó su crecimiento exponencial, hasta el punto de que hemos sido capaces de hacer que Franco cantara la macarena. Todo esto hace necesario, como lo recordaba Iván, que trabajemos en la creación de una disciplina de la verificación, ya que nunca antes había sido tan fácil engañar a los humanos, entre otras cosas porque nunca antes se habían esforzado tanto en darnos tantas herramientas para hacerlo bien.
0: Llegamos al final de este episodio. Como siempre, agradezco a mis compañeros de viaje y les doy cita para el próximo episodio. ¿Será por fin el de los sesgos? Adiós, Sigma. Chao, adiós. Hasta la próxima, Roberto. Adiós, equipazo. Hasta pronto, Julio. Hasta pronto. Adiós, Iván. Chao. Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business, de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing y el equipo técnico de la propagadora, con Chema Valenzuela a la cabeza de producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. ¡Chao!